0: Le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Vito Dumas, un pionnier du Tour du Monde en solitaire à la voile.
0: Par Chloé Tortera. Vito Dumas est le premier navigateur en solitaire à boucler un tour du monde par l'hémisphère sud. 272 jours de mer, 20 420 000 parcourus, sept escars réalisés sur un voilier de 9,50 mètres, le Leg 2. récit et portrait de ce marin pionnier.
1: Vito Dumas naît le 26 septembre 1900 à Buenos Aires, en Argentine. Sportif accompli, il pratique la boxe, la natation et l'aviation. Mais c'est la voile qui le fera entrer dans la mémoire collective. Il commence la voile à 17 ans, tout en donnant des cours de natation, qu'il pratique à bon niveau. En 1923, il s'essaye par cinq fois à la traversée du Rio de la Plata sans y arriver. En 1931, il se rend en France pour tenter la traversée de la Manche à la nage, mais échoue encore. Il décide alors de se consacrer à la voile. Alors qu'il n'a jamais vraiment navigué au large, Vito Dumas décide de rallier Buenos Aires depuis l'Europe. La traversée en solitaire n'a encore jamais été tentée. Le départ est donné le 13 décembre 1931 sur le Leg, un 8 mètres J construit en 1912 et laissé à l'abandon, qu'il a regréé en yawl. Le bateau est en mauvais état, la météo déchaîne des tempêtes, le froid est omniprésent. Au terme de 5 escas et de 76 jours de navigation, il gagne Buenos Aires le 11 avril 1932, ayant parcouru 6270 270 000, après s'être échoué près du Rio Grande et avoir été secouru par la marine brésilienne. En 1934, Vito Dumas lance la construction du Leg 2. Il s'agit d'un Ketch Marconi de 9,50 mètres, à bord duquel il décide de faire un tour du monde en solitaire. Mais pour des raisons financières, il est obligé de le revendre. Son projet mûrit et c'est finalement en pleine guerre mondiale, en 1942, qu'il décide de se lancer. Il effectuera son tour du monde par le Grand Sud, que l'on appelle les 40e rugissants, en se maintenant au niveau du 40e degré de latitude sud. Déserté depuis l'avènement du canal de Panama, le Grand Sud offre plus de sécurité que l'Atlantique Nord où la guerre fait rage. Vito Dumas n'embarquera pas de radio à bord, pour éviter qu'on le soupçonne d'espionnage. Le marin rachète son voilier Leg 2 et quitte Buenos Aires le 27 juin 1942 pour rejoindre Montevideo, en Uruguay, à 110 000. La première étape hauturière de 4200 200 000 le mène à Capton, en Afrique du Sud d'après avoir essuyé 55 jours de tempête permanente, des vagues de 15 mètres, sans électricité et sans équipement de survie et avec la peur de devoir s'amputer de son bras. En réparant une voie d'eau, le navigateur se blesse en effet aux mains. Sans avoir de quoi se soigner à bord, ses plaies s'infectent jusqu'à en avoir le bras droit enflé. Pour éviter la gangrène, voire la mort, Vito Dumas envisage l'amputation, mais sans anesthésiant et sans médicaments, il a peu de chances de survivre. Alors qu'il est inconscient, l'abcès qui s'est formé a fini par se percer, évacuant l'infection. Moins d'un mois plus tard... Il quitte l'Afrique pour la plus longue étape de son tour du monde, 7400 000 jusqu'à Wellington en Nouvelle-Zélande. Encore une fois, l'Ocean Indien ne lui pardonne rien. Vito Dumas affronte des cyclones, des vagues hautes comme des murs et des vents de plus de 50 nœuds. Il est le premier marin en solitaire à rallier l'Afrique à la Nouvelle-Zélande en ligne droite sur cette « route » des 40e rugissants. Après 104 jours de mer, il a enfin parcouru la moitié du globe. Il poursuit sa route vers Valparaíso au Chili, qu'il gagne après 5200 000 en 72 jours. Il termine son tour du monde en rejoignant Mar del Plata, distante de 3200 000 en 27 jours, puis Montevideo et arrive à Buenos Aires le 7 septembre 1943 après 20 420 000 et 272 jours de navigation. Vito Dumas est également le premier navigateur en solitaire à doubler le Cap Horn et à terminer son périple le Norvégien Alanson l'ayant franchi avant lui en 1943, mais d'est en ouest, s'échoua sur les côtes chiliennes peu de temps après. Quant à Joshua Slocum, il a contourné l'Amérique par le détroit de Magellan. À son retour, Vito Dumas écrit un roman de son aventure, La route impossible, qui ne lui apporte pas le succès escompté. Il entreprendra deux autres grands voyages, le premier à bord de l'Aigue 2 au départ et à l'arrivée de Buenos Aires en passant par New York, les Açores et les Canaries et le dernier sur Sirio, pour rallier Buenos Aires à New York. Il décède d'une attaque cérébrale dix ans après son dernier voyage, en 1965.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.